0: ну что, поехали, друзья. В эфире программа «Заварники». И вас категорически рады приветствовать, Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Сегодня мы обсудим новости, но начнем, как обычно, со старости. Пашины
1: старости.
0: У арчан в домах почти во всех уже появилось отопление. Начался тот самый осенне-зимний период, к которому мы так тщательно готовились. И, ну, надо сказать, обычно... В этом году неплохо он. В общем, подготовка оказалась достаточно неплохой, но не всегда все было так удачно. Зима у нас на Урале суровая, и во все времена к ней... Было принято готовиться тщательно Но и всегда обнаруживались какие-то недоделки, недочеты, иногда весьма существенные Вот, например, заглянем в архивные документы В октябре 1935 года на заседании Президиума Горсовета был зачитан акт Который составили, составила специальная комиссия при проверке поселка ТЭЦ Ну, тогда в поселке ТЭЦ он стоял с таких бараков, вот эти бараки обследовали Я цитирую мы осмотрели барак номер девять. Не белено, нет общих столов для рабочих, люди обедают на койках. Не оштукатурена западная стена, с которой дуют самые ветры. Нет ни одной тумбочки и табуретки, не вставлена часть побитых окон. В, в некоторых печах и топки угли вываливаются на пол. Барак номер 14. В комнате, где помещается ударник казанцев, плита исправно, зимних окон нет. А по белке нет, жить совершенно невозможно. Барак номер 19. Нету плит, дымоходы нечищены, в квартирах дым топить нельзя. Барак номер 30. У рабочих нет постельных принадлежностей, спят на голых койках, а также нет баков для воды и нет умывальников. Барак номер 29. Нет частично в окнах стекол, нету свету. Барак номер 8. задний столовый, в посудной какая-то купальня. Воды на полу 5-6 сантиметров, корыто дают большую течь. И подписан этот документ члены горсовета Воркин и Никитина от коммунального хозяйства. Щитовод Лянтьян от пожарной охраны Попов, конец цитата Ну, впечатляют, правда, такие коммунальные ужасы. Ну, о том, как депутаты горсовета из этой ситуации выпутывались и как они готовили такие к зиме поселок ТЭЦ, мы расскажем чуть позже, а пока традиционный конкурс. Ну, коли уж мы о поселке ТЭЦ заговорили, мы с вами прекрасно знаем, где он находится. Но вот не все знают, что до того, как в нашем городе появилась ТЭЦ, электричество генерировалось на так называемой временной электростанции или ВЭС. И вот рядом с ней тоже вырос поселок, который так назывался поселок ВЭС. Так скажите, друзья, где вот этот поселок ВЭС располагался? Варианты. Один В районе нынешнего театра драмы. два В районе нынешнего рынка «Авангард». три В районе нынешнего бассейна «Дельфин». Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» группы «Радио Шансон Норск 102.0 Галопом по Азиям Европам!
1: Главный тренер хоккейного клуба «Южный Урал» дал интервью перед очередной домашней серией игр. Наставник спортсменов рассказал, что не помнит таких длительных серий из поражений. В частности, он сказал, цитируем, «Мы постоянно анализируем сожившуюся ситуацию, ищем причины, чтобы в дальнейшем избежать этого. Если коротко сказать, то у нас сейчас кризис не игровой, не физический, а кризис именно нападающих. Кстати, домашняя серия игр начнется именно сегодня, и играть арчане будут с Тамбовым».
0: Ну, а на этих выходных в Орске произошло такое неприятное происшествие. Во время пробных топок в одном из домов, расположенном по проспекту Ленина-130, произошел порыв системы отопления. Ну, проще говоря, лопнула батарея отопления. А, произошло это 6 октября. А, во, а, многие квартиры залило горячей водой, но вы представляете себе, каково это, когда Там даже на фотографиях,
1: 56, видно, что а, с внешней стороны стены мокрые были, с улицы было видно, как ну, дом был
0: Кипяток мокрый. хлещет, надо полагать. И вода это даже наружу выходила, да. А, воду отключили, но, как рассказывают жильцы в управляющей компании «Сервис-центр СОЖ», которая и этот дом обслуживает, заявили людям, что все слесари на выходном, поэтому чтобы получить тепло в квартиру, им нужно ждать понедельник. Ну, такой сервис по Орске.
1: Почти 1 миллион рублей направить на ремонт дороги по переулку инженерному Ворске. Орске. Соответствующая госзакупка уже появилась на специальном сайте. Максимальная стоимость контракта составляет 973 тысячи 767 рублей. И работы, согласно ему, должны быть выполнены в два периода. С момента заключения контракта и по 15 ноября текущего года, а затем с 20. 2 апреля и по 31 мая уже 2019 года. я в теме. Сегодня в Оренбурге, можно сказать, состоится прям такие историческое событие. Она вне, будет, во-первых, созна, в, созвана в 15.00 внеочередное заседание Горсовета, на котором депутаты рассмотрят инициативу губернатора Оренбургской области об увольнении Евгения Арапова с должности главы города. Известно, известно что в минувшую пятницу Юрий Берг провел закрытое совещание с депутатами на эту тему, где он собственно и сообщил о своих намерениях. А именно вот с такой инициативы об увольнении главы именно вот и должен выступать на горсоветах всех муниципалитетов Оренбургской области Юрий Берг. Ну, это у нас, наверное, впервые, да, такая вот история сложилась, когда вот, из-за того, вот, что...
0: Совсем такая точно, впервые. А, да,
1: и пока неизвестно, как именно проголосуют депутаты, соберется ли кворум для принятия решений. И интересно, что первым об этом в пятницу узнал наш корреспондент Андрей Локомотив. Именно о том, что в понедельник будут рассматривать вот э, такой вопрос на курс. Совете. Давайте послушаем его сейчас. Сегодня, 8 октября, состоится неочередное заседание Оренбургского
0: городского совета, на котором депутаты рассмотрят инициативу губернатора Оренбургской области об увольнении Евгения Сергеевича Рапова с должности главы города Оренбурга. Пока неизвестно, как проголосуют депутаты. Для того, чтобы уволить главу города, им нужно как минимум, чтобы за это проголосовало две трети от общего количества народных избранников. Пройдет это сегодня или нет, пока неизвестно, хотя, скорее всего... Этот форум они смогут собрать. Также, возможно, сегодня уже будет
1: объявлен новый конкурс на проведение выборов главы города Оренбурга. Но это пока информация под вопрос. Да, и напомним, что главу города Оренбурга Евгения Арапова обвиняют в совершении преступления, то есть следователи считают, что он получил взятку в размере 400 тысяч рублей от предпринимателя предпринимателя Александра Ершова и также следователи считают, что он получил взятку квартиры от другого предпринимателя и еще ко всему прочему депутата Андрея Ершова вот такие вот два Ершова комментарии на Урал-56 уже прозвали это дело Ершистым, вот, Но это не родственники, это просто однофамильцы. Сейчас Евгений Арапов находится в СИЗО.
0: Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме а, сегодняшнего заседания Оренбургского городского совета, где должна решиться судьба а, главы города. То есть будет ли он оставаться главой, хотя и, так сказать, временно неработающим, а, отстраненным от управления городом, или же его совсем уволят? Ну, тут, на самом деле, ситуация очень интересная, потому что виновным-то его пока не признали. Даже Вера
1: Баширова, да, выходные сказала, вот, э, виновен он или не виновен, решит суд. Да, пока, это, ну, ну разумеется, должен решить суд. Но тем не менее горсовет апеллирует тем, что он уже заведомо виновен. Например, в своем обращении к горсовету Юрий Берку помянет закон о коррупции, который якобы нарушил Арапов. Но сейчас же мы точно не знаем. Да, мне здесь интересно,
0: если допустим теоретически Арапов а, будет признан невиновным, он придет на работу, а там другой человек сидит. Как перед ним будут? Суд подаст, Но,
1: мне кажется, он будет объясняться. Имени- имени- ну ладно, это
0: Это лирика. В общем, интересно, как сами депутаты это восприняли, и как они намерены голосовать. Даже оппозиция на сколько нам стало известно, готовы поддержать вот эту инициативу. Позицию партии КПРФ в частности озвучил депутат городского совета Денис Батурин. Давайте его послушаем. На рабочем совещании сегодня губернатор Юрий Берг сообщил о том, что он вносит предложение об отставке главы города Евгения Арапова и попросил каждого депутата высказать свое мнение. А мы, фракция КПРФ, всегда выступали за прямые выборы на голосовании при утверждении Евгения Сергеевича главой города мы отказались принимать участие в голосовании, так как мы считаем, что выборы главы должны быть привыкли, как я уже говорил. За его отставку мы, безусловно, будем голосовать. Но следующего будем добиваться, чтобы следующий глава города был избран народом и нес перед народом ответственность, полную ответственность. Я думаю, тогда избранный народом человек не будет вести себя подобным образом. Вот здесь вот, э, я бы отметил два момента. Во-первых, интересно, говорит депутат, мы за него, за Арапова, не голосовали. Тогда саботировали, да, вот это голосование. Мы не голосовали, но против проголосуем. Как-то интересно, то есть не вы назначали, зачем же вы будете увольнять? Вот это интересная позиция. А во-вторых, получается, что его, значит, снимут Арапова, но, видимо, оппозиция не будет участвовать в выборах нового главы. Но, наверное,
1: тоже будут саботировать голосование. Да, если
0: если будет по старой схеме, то есть такая какая-то странная, на самом деле, Оппозиция. И
1: оппозиция еще и не сможет выдвинуть своего кандидата на вот эти вот выборы главы. То есть она, конечно, это может сделать, но это пойдет в разрез с идеей при... да, да. прямых выборов. Но я всегда говорю, что я поддерживаю оппозицию именно с точки зрения прямых выборов. Вот кстати, да, Юрий Берг в свое время, когда был, да, там, главой Орс, он же выбирался народом.
0: выбирался народом. А вот сейчас,
1: по словам оппозиции, он и против прямых выборов. Но это тоже, знаешь ли, какая-то вот странная позиция, так же, как и. С точки зрения... Ну, чтобы у
0: нас ввели прямые выборы, надо подождаться либо решения законодательного собрания, дело небыстрое, либо референдума, который вообще вряд ли будет. Поэтому едва ли, конечно, нового главу Оренбурга будут выбрать... А глава Оренбурга
1: народа. уже нужен сейчас, потому что, как бы все говорят, зима близко.
0: Да, о, о том и речь. Почему вот это все делается, что... Про, хотя мне, честно говоря, тоже не совсем понятно, почему не может городом управлять человек с приставочкой ИО, исполняющий обязанности.
1: Он же, он же а должен разница? быть, по сути, в, в, он же первый заместитель, да, сейчас нынешний О, это первый заместитель. Он на то и первый заместитель, он правая рука, он должен быть в курсе всех дел заведомо.
0: Ну, в любом случае, вот, говорят, что необходим полноценный, полноправный глава города именно вот сейчас срочно. Поэтому, конечно, прямыми вы, выборами едва ли его изберут. Ну, в любом случае, какая-то очень интересная, очень запутанная ситуация, ну, будем следить за ней. Пашины
1: старости
0: В начале этой программы мы рассказывали вам, какие недоработки были обнаружены при проверке жилфонда поселка Тец в октябре 1935 года. Ну, недоработок было найдено много, и одна другой страшнее. Да вообще, если бы, конечно, быт тогда не был таким спартанским, да, ну что было в бараке, койка, там, умывальник и тумбочка, и все, в общем-то, печка, вот, и все, это как, как выяснилось, все это не соответствовало стандартам. Так вот, если было бы посложнее эта система, то, думаю, что претензий оказалось бы еще больше. Но в общем, тогда президиум горсовета выслушал доклад и немедленно издал такое грозное распоряжение, цитата отметить исключительную недисциплинированность товарища Дьячкова ну тут я вам могу сказать, что это был тогда э, руководитель стройки ТЭЦ ТЭЦ еще не была готова, вот ее строили Дьячков э, в этом участвовал Принять к сведению заявление товарища Дьячкова, что ремонт будет окончен не позднее 2 ноября. Признать совершенно недопустимым и политически вредным нахождение нацмен, ну, нацмен тогда называли национальное меньшинство, то есть, ну, все национальности, кроме русских, в частности, татар, казахов и так далее, они жили почему-то в отдельных бараках. Так вот, признать совершенно недопустимым и политически вредным нахождение нацмен в худших условиях, так как их секции не обеспечены постельными принадлежностями. Обязать лично товарища Дьячкова устранить этот пробел в работе, а также обязать товарища Дьячкова в связи с появлением на площадке ТЭЦ эпидемии ускорить строительство бани, чтобы она была закончена до 2 декабря. Конец цитаты. Вот здесь Дьячков. Дьячков может показаться, что члены горсовета как-то прямо ополчились на тогдашнего директора строительства ТЭЦ, да, вот Степана Дьячкова. Кстати, отметим, что спустя три года он был обвинен в измене Родине и расстрелян, но это было потом, через три года, не, не по этой причине. Но вообще справедливости ради стоит сказать, что из себя депутаты тоже вины не, сна... не снимали. Они даже поручили товарищу Михайлову, руководителю депутатской группы поселка ТЭЦ, а еще одна цитата, изучить наличие зажима самокритики со стороны товарища Верзилова и о результате доложить на президиуме Горсовета. Вот ну, такие времена, такие изящные формулировки. А мы, друзья, напоминаем вам про конкурс. Скажите, где в тридцатые годы располагался Ворский поселок ВЭС, временной электростанции? Варианты один в районе нынешнего театра драмы, два в районе нынешнего рынка «Авангард» и вариант три в районе нынешнего бассейна дельфин. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам!
1: В субботу в Ростове-на-Дону на стадионе Ростов-Арена состоялся матч десятого тура Чемпионата России. В этой встрече футбольный клуб Оренбург обыграл Ростов. Счет матча 1-0. Газовики смогли усилиями защитника Сергея Терехова забить в самом начале матча и отстоять победу. То есть не пропустить ни одного, ни одного мяча. Молодцы. Оренбург в этом матче поддержали примерно 10 фанатов и болельщиков. Ну, матч был выездной. Понятно, что весь город поехать туда не может. Всего болельщиков на этой игре было около 20 25 тысяч человек. И мы очень надеемся, что наконец, может быть, орский хоккеист уже начнут играть как, как оренбургские футболисты начнут да, нас радовать.
0: Друзья, я напоминаю вам, что вы можете по любой теме, которую мы сегодня поднимаем с или даже можете вы предлагать свои темы, пишите нам сообщение на номер 8903-390-40-40 во всех соцсетях мы представлены. Пишите, нам очень важно для нас ваше мнение. И следом еще одна футбольная новость. В Москве в Доме футбола состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС Футбольного союза. На нем было принято решение дисквалифицировать старшего тренера футбольного клуба Оренбург Ильшата Айткулова за то, что он толкнул судью в матче с ЦСКА недавним. Он не сможет присутствовать на скамейке запасных в оставшихся матчах этого круга первенства. Помимо этого футбольный клуб Оренбург оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Шесть игроков команды получили предупреждение в игре с И как это понимать?
1: Интересная ситуация сложилась в Орске. На моей памяти вот именно вот такое впервые к нам обратили жители города, а, которые сообщили, что на улицах очень много трупов голубей. По их словам, тела птиц лежат во дворах, на детских площадках, дорогах, в полисадниках. Это не пустые слова, как вы можете понимать. Свое подтверждение а, горожане прислали нам очень много фотографий. Действительно, просто вот вы знаете, это, это не одна птица. Вот как вот помните историю, на Московской лежал голубь, про которого мы писали Болды просто лежат. каждую неделю, потому что отдел экологии Ольга Степановна конечно, тоже не в курсе, почему в Ворске так много голубей. Но я надеюсь, они разберутся, как, как-то в другие инстанции отправят запрос уже сами. Надо же, не только разрешение на выпилку деревьев, да, Я давай. Я но...
0: сказал, что в соцсетях вот это вот очень муссируют тему и уже люди говорят, а куда делись воробьи? Воробьев тоже мало.
1: Да, вот сейчас мы просто какую-то, наверное, экологическую проблему затронем. А, об ответе отдела а, экологии мы сообщим а, дополнительно, и а, стоит вот здесь отметить, что трупы голубей пугают не только арчан, но и жителей других городов. Например, в августе просто в Москве была масса а, вот, тела голубей просто валялись тоже везде, а, в Орле, в, в других городах, и а, в, а, проводились исследования, и, выявили, и было выяснено, что штаммы высокопатогенных вы вирусов птиц и болезни юкаса не обнаружено. А вот эта вот болезнь юкаса она действительно, ею болеют голуби, но она еще и опасна для людей. И как раз таки вот, э, вот такой вот большой падеж птиц именно вот от этой болезни он бывает. И, э, но официальная причина гибели ни в одном из городов просто ну, никто не знает. Предполагают, что это просто их кто-то травит.
0: И как это
1: понимать?
0: Ну и никак мы просто не могли обойти тему, наверное, самую громкую тему последнего... Мы
1: хотели о другом поговорить, но просто со всех сторон... Э... Да,
0: в со- в соцсетях Д- люди хотят другое. И не только в соцсетях. Вообще, э, это, конечно, вчерашний бой Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором. Было какое-то совершенно эпичное шоу. Я думаю, что многие из вас в воскресном утром не стали, не выспались, а специально проснулись, чтобы посмотреть этот бой, там, я не знаю, века.
1: Да, и мы, даже, знаешь, мне кажется, смотрели те, кто вообще не фанат, например, я вообще не фанат, и вот все равно, кто там с кем дрался, но настолько был сильный ажиотаж изначально вокруг этой темы, а что я не... Теперь а теперь теперь, и я даже не помню, кто как дрался, и я запомнила концовку.
0: Да, ну, вообще мы, друзья, вам напомним, что этот бой очень долго готовился, очень переносился он, а самое главное, он сопровождался, ну, совершенно Каким-то нереальным трэш-токингом, то есть бойцы друг другу наговорили кучу холкостей, но в первую очередь отличился МакГрегор, он вообще довольно... Первый
1: начал,
0: да? наверное, довольно яркий такой персонаж, но он прошелся по всем, он умудрился оскорбить и отца Нурмагомедова, его же он тренер, мы все знаем, он умудрился, он пытался напоить своим виски мусульманина Нурмагомедова, в общем, там что-то такое завертелось, и по политике прошло, и по президенту, и по всему И э, уже когда бойцы только вышли в клетку Там стояла толпа просто охранников здоровенных Бойцы-то легковеса А там такие э, огромные охранники Которые следили за тем, чтобы бой не начался раньше времени Раньше гонга, точнее сирена, там Как начинается э, UFC но в итоге раньше он не начался, но зато закончился гораздо позже положенного. Когда...
1: выступили на бис, можно? Да,
0: Хабиб Нурмагомедов благополучно провел удушающий прием. Макгрегор сдался и казалось бы, вот он уже вот сидит на полу, ну сдался это довольно позорненько, мог бы наверное терпеть, ну в общем вот вот унизил его, все унизил Нурмагомедов и зачем-то он кинулся в публику драться еще и с тренерами Конора Макгрегора. И вот сейчас очень это обсуждается горячо везде, что это было и как теперь быть да и кто то ли это было нормальное проявление такой эмоции от Мурмагомедова то ли это как-то он опозорил э, свой вот ну свой тренерский штаб и вообще э, некоторые бойцы UFC известные российские говорят что это было стыдно на это смотреть некоторые говорят нормально вот я кстати
1: согласна да вот эта вот концовка какая-то она испортила все впечатление. И у нас очень много комментариев и во всевозможных социальных сетях. И вот есть у нас в Инстаграм э, один комментарий, который вот я поддерживаю, что накануне перед боем Хабиба и Конора Макгрегора Марг... Гр... Маг... был бой Тони Фергюсона. И вот там бойцы на ринге сошлись. На ринге сошлись бойцы, а в жизни джентльмены. И это был хороший, динамичный бой, на который было приятно посмотреть. Я вот согласна, действительно, что боец ты на ринге, а вне ринга ты должен быть действительно настоящий мужчина и что один вел себя очень позорно, что второй тоже. Ну, знаешь,
0: нравится. это, наверное, если кто-то хочет джентльменских боев, он должен идти смотреть любительский бокс. Там чистый спорт, никаких эмоций, чистый спорт сильнее, выше, быстрее. Ну, а профессиональный бокс и профессиональный вот ММА, это всегда все-таки шоу. Мы все понимаем, что уже сейчас и Хабиб, и Конор собрали какие-то колоссальные гонорары за свой бой. А если будет реванш? Так э, это будет просто, я не знаю, суммы какие-то совершенно астрономические. А может, Посмотришь, специально
1: вы... все подстроили?
0: А вот и не А теперь ломают
1: комедию А всех. вы, друзья,
0: <свят> пишите нам свои сообщения. Как, что вы думаете по этому поводу? Интересно будет почитать.
1: Новость Дна
0: в интересном случае сообщают Оренбургские СМИ. В городе Оренбурге, в двух дворах на улице Чкалова, но ну, вы знаете, это самый-самый центр города, не исторический, а такой вот, деловой, так вот, там совершены акты вандализма, да совершены, так скажем, с, с изюминкой, продумано. Во дворах, там, возле детских площадок находились такие скульптурные композиции, как бы, ну, такая небольшая стела и надпись «А у нас во дворе». И такими яркими детскими буквами. Это забавно,
1: честно, забавно.
0: Забавно, да. И вот как-то ночью хулиганы, они пожелали остаться неизвестными, залезли в эти дворы и поменяли местами буквы. И теперь вместо «а у нас во дворе» там написано «а у е во двор». А буквы все те же, вот веселенькие такие детские, яркий шрифт. Ну, кто не знает, «а у е» эта аббревиатура расшифровывается как «Аристанское уркаганское единство». То есть есть такие молодежные сообщества, которые пропагандируют, ну, уголовные идеалы. Не так давно, кстати, губернатор Юрий Берг призывал местные власти бороться с этой идеологией. И, кстати, недавно даже прокуратура закрывала группу в социальной сети с этим названием. Многим ее участникам было менее 14 лет. «Раздача лещей» Ну, а мы в начале этой программы спрашивали, где же в нашем городе в 30-е годы располагался поселок ВЭС, временной электростанции. Поселок этот состоял из временных же бараков, они были еще более временными, чем электростанция, и снесли их. В общем, сейчас следов никаких не осталось. В территорию этого поселка, друзья, входило начало современной улицы Ленинского комсомола, улица Молодежная, территория завода ИМИ. Ну, а сама станция находилась за рынком Авангард, вот там, где сейчас находится торговый центр Яшма. В общем, правильный ответ два в районе рынка Аванга. И
1: там, кстати, сейчас тоже находится Вест. Только Восточный другое. Да, Сети, только да, это, это другое совпадение. Вест. Оно можно было вот поэтому вот, предположить и случайно попасть а, в и точку. Кто же у нас да. случайно попал и у нас, а может быть, и не случайно. А, прям моментально среагировал Виктор в Вайбере. Вот мне кажется, прям вот ждал на готове. А, да.
0: Виктор, поздравляем! А, дальнейших да. успехов! Ну а мы с вами прощаемся, друзья. Сегодня с вами были Эльвира Алиева. Павел, Павел Лещенко. Пока, до завтра.